0: Etter angrepet på journalister i Ingusetsia i går, så skal vi høre mer om risikoen vi har jobbe som journalist i Kaukasus. Helsingforskommittéen er med oss i denne sendingen. Siste nytte om Sika-viruset får det også her. Folkehelsinstituttet kom med en ny råd til gravide som skal til Karibia og Sør-Amerika. Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Olje og Gass vil ha myndighetene med på et spleiselag for å gjøre oljenæringen mer miljøvennlig. Den norske journalisten Øystein Winstad håper å komme seg raskt hjem til Norge igjen. Den norske ambassaden er i gang med det arbeidet. Han og flere andre journalister ble angrepet av maskerte menn i den russiske delrepubliken i Gusezia i går kveld. Og de ligger nå på sykehus der. Denne gruppa var på vei til Tjeitsjenia sammen med menneskerettighetsaktivister. Da minebrussen de satt i ble angrepet av rundt 20 menn, vepnet med planker og køller.
1: Måten da, aggressionsnivået der og at det dro kvinnfolk etter hår og tenkte noe. Når det var natt, så det reiva med først genseren og med te sjok og jakser. Det Så satte det bara overkropp, så jeg fikk slag och stokkeslag fra alle kanter av øye og siden, og blødde veldig mye. Og da så jeg etter å være utmerksom et sekund, så ut fra nærmestråd, som gledde å stikke av, och la på sprang bortover en mark. Där var det høyt gras jeg ville kunne gjemme meg, og för kund efter att det greppta på mig ut av den bussen her, så exploderade den. Och nu nu jobbar med vad det över random men vad kommer oss ut så måste det jobba med, med evakueringsnyheter för komma oss ut och komma oss tryggt tillbaka till norr och söder. Men uh, det är klart alltså det är nån komma här när du baken bus på en långa väg. Procent att se henne och försona mig att nån nån av din tur.
0: Ja, Øystein Winstad sa det, og det gjorde han i samtale med deg, moskva korrespondent Morten i Jentoft. Hva skjer videre fra russisk side nå etter dette angrepet?
2: Ja, saken er under full etterforskning av myndighetene i Ingosjetia, blir det sagt. I tillegg til det så sier blant annet lederen for menneskerettighetsrådet under den russiske presidenten, Mikhail Fedotov, at dette er en sak som den russiske statsadvokaten må ta ansvaret for. Og vicepresidenten i domen i parlamentet her, Sergei Kilesnyak, han Sia det att detta är ett allvarligt angrepp att skal inte ske, men han utesluter ikke att dette är genomfört av krafter som önskar att destabilisera som han säger situation i Kaukasus. Vad kan du säga si om detta område angreppet skedde? Ja, det er klart at dette har vært et urolig konfliktområde da, siden Sovjetunionen gick i oppløsning i 1991. Vi hade to blodige kriger, den første og andre tjetjenske krigen. Først etter år 2000 så fikk da russiske myndigheter en slags kontroll over området. Siden den gangen så har de løftet fram eh, Ramsang Khadirov som den sterke mannen inne i Tjetjenia. Han har klart å få kontroll over de mer, mest radikale islamske gruppene, men har samtidig selv innført et, et ganske autoritært, strengt styre, der opposition ikke blir tillatt, der vi vet at det foregår brudd, grove brudd på menneskerettighetene, menneskerettighetene, og der vi også vet at folk som slåss for demokrati, frihet og menneskerettigheter som denne gruppen, komiteen for å avsløre eller komiteen mot tortur, som disse journalistene var med sammen med i går, det det en gruppe som uh, har vært utsatt for flere angrep fra uh, uh, myndigheterna i annet i Tchetsjenia.
0: Nå har vi også med oss Lene Vetteland, som är leder i russland i den norske Helsingforsk-komiteen. Du har hjulpet Øystein Winstad foran turen og har jo kunskap om Tchetsjenia. Si litt mer om hva slags tur disse journalistene og menneskerettighetsaktivistene var med på
3: som det blev sagt här så har Joint Mobile Group och kommittén mot tortyr jobbat i Kenja i i många år och med jobbet tätt med dig. De, de drar in på kortare uppdrag för de vet att det är stor risiko. De de på telefoner om tortyr och övergrepp, de dokumenterar detta. Eh men de föllade sig att detta blir nog Informasjon om det kommer ut eh, fra Russland, så dette var et forsøk på å invitere internasjonale journalister som kunde se hvordan situasjonen faktisk er i Tisjenia også i dag.
0: Hvem kan ha stått bak angrepet?
3: Eh, man kan spekulere, men når det er snakk om tre biler og opp mot 20 maskerte menn med den type utstyr på grensen mellom Ingosjeti og Tisjenia, så är det absolut mänsker som är trygg på sin strafffrihet för den typ Det övergrepp. De med väldigt sannsynlighet har tillknytning till säkerhetsstrukturer och till presidentkador av direkta.
0: Vilken intresse har då kadyr av av att bruka
3: som sagt så prøver Putin och och kadyrer vad gör ett av att nu är det stilla och roligt i Tjenia. Kenya, grannheten är typ så dopter, rolig och fin eh har det en aktivistgruppe som avtäcker övergrepp och här är det journalister som kan avtäcka detta och skriva om det på internationellt nivå så det är nog något han inte digär sett så, så positivt på.
0: Vad tror du om möjligheterna för att uppklara detta? Det är ju efterforskning i gång i vi.
3: Ja, efterforskningen är ju rätt ut mot saker åt hooliganism och försettlig ödeläggelse av egendom. det är bra att det upprättats en sak och att Norge har passat på för oberoende efterforskning och det må man måste fortsätta med för det sker på daglig på daglig basis på lokala aktivister och journalister och det är väldigt skrämmande att den här typen av ting blir uppklarat på påtrossvalenivå.
0: Tillbaka till dig Martin Jentoft, du känner ju detta område fra både novern och tidigare korrespondentperiode. Hur är det att jobba som journalist här?
2: Ja, det er utfordrende. Det er, man må hele tiden tenke på sikkerheten. Hvem er det man reiser sammen med? På hvilke vilkår er det man reiser inn i området? Hva er premissene for hvordan man reiser in her? Det er ting som må vurderes veldig nøye på forhånd før man reiser inn. Da siste gang jeg var der nede, så jeg, kan du se si, i samarbeid med russiske myndigheter og russiske sikre strukturer. Det kan man selvfølgelig stille spørsmål ved. Men det var en möjlighet till att komma in där i alla fall för att få snakket med folk så sånn att man må hela tiden vurdere eh, hvordan hurdan är säkerheten vem reser man sammen med och eh, vad statusposition har disse i det samhället som är där nere och detta kräver grundlig lokal kunskap för man reser in
0: medlann är det likat närmast är omöjligt för en oavhängig gruppe som inte är knyttet myndigheterna och resa in och drive reportage i Tjetjenia
3: eh nu ser det ju absolut eh, slik ut. Så som jag inte att säga så är det väldigt viktigt med lokal kunskap och det har ju jo John Smarborg eh, absolut. Och när de samlär en så pass profilerad eh, med också utländska journalister så ehm så tror jag till tidigare att at det ville vara säkra den resa på egen hand och det var mig helt enig med. Eh, men eh, godsagens händelser visar ju att eh, ja, också det kan ju sättas så den typ av
0: mange takk skal dere to ha. Lene Vetteland der, som leder Rusland-avdelingen i den norske Helsingforskommittéen, og vår korrespondent i Moskva, Morten Jentoft. I flere år har skolegutten Oliver Asheim levd med smerter hver dag og vært inn og ut av sykehuset. De siste årene har 11-åringen stått i kø til operasjonen på Rikshospitalet. Ortobedisk klinikk ved Oslo Universitetssykehus innrømmer store problemer med å ta unna køen av barn. Og dermed lider Oliver fortsatt hver dag.
4: Det som mange nåler kommer inn på forskjellige steder i beina. Og det blir stivt og rart. Det er ikke
5: så godt. Den 11 år gutten fra Tønsberg har sluttet med idrett og gymtimene han elsker. Etter en ulykke i 2012 verker det ofte i foten.
4: Det, kan, det er forskjellig. Det hender at det var mange timer og andre ganger så kommer det kjapt og går kjapt.
5: For Oslo Universitets sykehus har satt han opp til en operasjon for en skade i foten. Men Oliver har nå ventet i et år uten å komme inn. Faren hans, Ole Asheim, synes det er merkelig.
6: Det var jo ikke særlig greit det. Han kunne jo ikke ha gymnastikk. På skolen enkle ganger, og han kunne heller ikke marsjere hele 17. mai-toget
0: i musiken, så det var jo ikke greit.
5: Foreldrene har nå klaget sykehuset til fylkeslegen. De frykter han skal få tilleggsskader av alvhentingen.
6: Jo, at han skulle få noen sånne andre komplikasjoner, eller at det skulle få noen skader som ikke gikk han å reparere, det hadde ikke vært særlig bra på en gud som
5: ved Oslo Universitets har køen av patienter økt de siste årene, bare i 2014 med hele 15 prosent. Oliver venter på operasjon ved ortopedisk klinikk. Leder for avdelingen Rolf frise innrømmer at de har hatt for lang kø for barna.
7: Vi har over lang tid hatt en stor pågang, større pågang enn det vi klarer å håndtere.
5: Men er det ikke dumt at barn må vente i kø?
7: Det er jeg helt enig i at det er veldig dumt. Vi skulle ønske vi kunne ha operert alle samme dag som de kom. Men...
5: men denne gutten her har jo mye smerte, blant annet. Er det noe bra for han å vente?
7: Nei, det er det ikke. Samtidig har han vel med de andre har han noe mindre smerte enn de som blir prioritert. Men han blir jo prioritert, han også. Og vi har også funnet en dato til operasjon eh, i april i
2: år.
5: Barneavdelingen skal nå ansette flere leger og øke antall operasjonstuer. Selv om faren til Oliver er glad for å få operasjon, synes han det er galt at barn må vente så lenge.
6: Jo, for det sikkert mange andre barn i samme situasjon. Og dem synes jeg er jo synd på, for dem er jo da i en kø i helsevesenet.
5: Oliver vet hva han vil aller mest i verden.
8: Det er
4: bare å bli operert og bli frisk. Ja, da har jeg lyst til å
9: fortsette med takkondi
0: de ønskene hadde Oliver Asheim, och han snakket med vår rapporter Lise Merette Olavsen. Mange taper tusenvis av kroner i året fordi de lar sparepengene stå på kontor med svært lav rente. Mens sparerenta i noen av de største bankene ligger ned mot en halv prosent, så kan man få fire ganger så mye ved å flytte pengene til kontor i mindre banker. Men kun et lite mindretall velger likevel å flytte pengene, viser ferske tall fra Forbrukerrådet.
10: Jeg har jo tenkt litt på det, men jeg har faktisk ikke gjort det. Vi har vurdert det. vi har tittet på andre tilbud, men så tänker vi at det er så mye årt. Over 500
7: 000 nordmenn har minst en halv million kroner stående på bankkonto. Mens et slikt innskudd bare gir 2500 kroner i rente i noen banker, gir det 10 000 kroner andre steder. Likevel byttet svært få sparekonto i fjor. Det syns leder av finansportalen Elisabeth Realsen er dumt.
11: For folk kunne ha mange doblet renteinntektene sine ved å flytte innskuddene til et annet alternativ, og det er det enkleste produktet av dem alle å flytte.
7: Man trenger nemlig ikke bytte hele bankforbindelsen. Det holder å opprette en ny sparekonto i en annen nettbank og overføre penger dit. I følge oversikten i finansportalen er det banker som Bluestep Finans, Norwegian Bank, Santander, Obos Banken og en del mindre sparebanker som nå tilbyr den høyeste renta. Det er ukjente banker for mange, men de er ikke mer usikre, mener Ealfsen.
11: Hvis de er sikret i den europeiske eller norske banksikringsordningen, eller gjerne begge deler, som flere er, så er det i praksis ingenting å frykte. Kanske det hjelper med den samtalen her,
10: så får vi ta oss og skifte.
0: Og det var Tom Ingebrigtsen som var reporter. Klokka har passert kvart på ni. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Den norske journalisten som ble angrepet i Russland i går trodde han skulle bli drept. Øystein Vinstad var på vei til Tjertjenia da han og tre andre journalister ble angrepet. Vinstad og de andre får nå behandling på et sykehus i Ingorsetia. Mange taper tusenvis av kroner hørte vi. Vi vil ikke flytte sparepengene. Sparrenta i mange store banker er nede mot en halv prosent, mens den er høyere i mange mindre banker. Miljøpartiet de Grønne går kraftigt tilbake på NRKs siste måling. Mer om det snart. Men nå om Sika-viruset, det virker in på reiserådene vi får fra Folkehelseinstituttet. Nye råd kommer i dag etter at Verdens hade ett et møte tirsdag. Det forteller overlege tonebrunn i Folkehelseinstituttet.
12: Verdens helseorganisasjonen har jo nå gått ut med noe sterkere råd i fraråder, nå gravide og reise til berørte områder. Og det har vi også gått ut med at vi kommer til å gjøre. Vi ber om å fraråde gravide å reise til de områdene hvor det er utbrudd og økning av Sika-virus-infeksjon.
0: Hvilke områder og land gjelder det?
12: Rundt 30 land i Sør- og Mellom-Amerika Karibien där det er nå utbrudd av Sika-virus-infeksjon. Det er de landene som er de... Det er det største risiko for smitte nå. Det gjelder blant annet Brasil og Kolumbia og mange land i Karibien. Vi har en liste på nettsidene våre hvor alle landene er listet opp.
0: Hvorfor må gravide være spesielt aktsomme?
12: Nå er det flere og flere studier som støtter opp om denne teorien om at sikka infektion i graviditeten kan føre til fosterskaden mikrokefali kan også være andre faktorer som spiller inn. Dette er jo ting man studerer nøye nå. Det er det som er hovedårsaken til at vi gir disse rådene til gravide.
0: Hva er mikrokefali?
12: Barn blir født med lite hode på grunn av underutviklet hjerne i fosterlivet. Det kan ha ulike årsaker. Det kan ha infeksjøse årsaker. Altså at en gravide har hatt en infektion i svangerskapet, men det kan också ha var orsaks av alkohol genetiska faktorer och andra ting. Man tror man att zika i ursprungskapet kan förorsaka detta också.
0: Är det någon fara för spridning till Europa av zikaviruset?
12: Altså, det är ju den myggharten som nå är den som överför viruset i eh, Latinamerika. Det är en myggart som kun finnes på Madeira i Europa så där är det ju i for seg en viss eh, Alico. Men också är det en anmyggart, i hvertfall en an som också finns i en del land i söra Europa som ja, man, det ser ut till att potentiellt kan överföra dette viruset så därför så är man uppmärksam på att det kan spridas i Europa när det blir varmere mot sommaren och denna myggen eh, blir aktiv. Så därför har man eh, nog börjat att övervaka näja, inkommande turister med möjlig sjukinfektion i disse länderna då det er, tanken är ju att hvis man tar med seg, blir man blir man blir smittad Latinamerika, tar med sig virus hem, blir stuckad av en mygg i et av disse länderna i Europa så kan viruset sprida sig där också. Så det är en teoretisk for det är då.
0: Overlege Tonebrunn i Folkhälsoinstitutet. I Myanmar tyder noe på at Aung San Suu Kyi's nære venn og tidligere sjåfør Tin Khoi blir landets nye president. Processen med å peke ut en president har pågått helt siden valget i november. Suu Kyi leder Nasjonalligan for demokrati som vant valget, men loven nekter henne å
10: styre landet selv. Kledd i hvite drakter står parlamentsmedlemmene i Myanmar i kø for å registrere seg. Det er en speciell dag i landets nasjonalforsamling. Prosessen med å velge landets nye president er i gang. Vi er glad fordi dette presidentvalget markerer et vendepunkt for Myanmar. Denne dagen viser at det er håp for landets befolkning, sier Myo Saabang på vei i nasjonalforsamlingen. En man er i pressefotografenes fokus. 169 år gamle Tin Ka blir etter alt dømme Myanmar's näste president. For selv man han forløpig bare er nominert som en av tre kandidater, bestemmer i praksis Aung San Suu Kyi's parti hvem som inntar embeddet. Mannen som nå får makten i Myanmar sto ved Aung San Suu Kyi's side da han ble løslatt fra husarrest i 2010. De to har vært nære venner siden och så han är en veteran fra demokratikampen. I en periode fungerte han som fredsprisvinnerens sjåfør. Når Suu Kis lojale støttespiller nå får makten i Myanmar, skjer det etter tøffe forhandlinger mellom Nasjonalligaen for demokrati och de militäre. Grunnloven i landet nekter Suu Kis å bli president. Forsøk på å få dette endret har ikke lyktes. Løsningen har blitt en kandidat som trolig vil bli styrt direkte av partileder Aung San Suu Kyi. Han blir i praksis hennes men i mange. Men først må han altså velges formelt. Parlamentet har frist till neste uke med å gjøre valget.
0: Der ble vi orientert av Petter Auli Hauge. Miljøpartiet De Grønne går kraftig tilbake på det siste partivarometret Nordstat har laget for NRK. De Grønne får en oppslutning på 2,9 prosent og går dermed tilbake 1,6 prosent poeng. MDGs eneste stortingsrepresentant Rasmus Hansson sier han må skjerpe seg
6: vi liker ikke tilbakegang på meningsmålingen. Vi liker mye bedre å få gode meningsmålinger. og det er ikke mange måneder siden vi fikk 5 i fylkestingsvalget i Norge og det er jo vårt perspektiv. Eh, vi skal ligge der og bli bedre fram mot stortingsvalget. Så en sånn måling som dette er jo bare en ting å si til, og det er at vi må skjerpe oss.
0: Målingen viser også at Høyre og FRP sammen med sammen med støttepartiene Venstre og KrF fortsatt har flertall på Stortinget. Årbetsiveransiasjonen norsk olje og gass vill ha myndighetene med på et speiselag for å gjøre oljeindustrien mer miljøvennlig. Hvis myndighetene bidrar med 100 millioner kroner hvert år, så vil næringen gjøre det samme. Og da kan klimagassutslippene kuttes med mer enn det vi nå tror er mulig. Ja, det har sier administrasjonsdirektør Karl Erik Sjøpedersen.
13: Vi mener at en realistisk ambisjon er at myndighetene bevilger 100 millioner første året og så øke med ytterligere 100 millioner hvert av de 10 neste årene. Og at Næringen så bidrar med tilsvarene.
14: I dag holder Norsk Olje og Gass årskonferanse i Oslo. Og i den forbindelsen lanserer Sjøtt Pedersen ønske om et spleiselag med staten for å utvikle mer miljøvennlig teknologi i oljesektoren.
13: Det å redusere klimagassutslippene det er viktig for verdensklima. Og det å holde oppe inntektene fra oljevirksomheten er viktig for skoleplasser og for helseversenet i Norge. Derfor har næringen og myndighetene et felles mål om å få det til.
14: Skjøtt Pedersen har ikke talt på hvor mye klimagassutslipp som kan kuttes med dette spleiselaget. Annet enn mer enn det vi i dag tror er mulig.
13: Vi har nu startet på ett omfattende arbeid i næringen for å få det till. Vi skal utarbeide ett veikart for å nå fram til de høye ambisjonene som vi sätter oss. Og så skal vi i samarbeid med myndighetene komme fram til ambisjøse mål.
14: En dårlig idé, mener Kari Elisabeth Kaski, partisekretær i SV
3: har försöker oljebranschen att undra sig den stora dugnaden som alle man är med på för att både kutta koldioxidutsläpp och vara mer miljövänlig tvärtom så budder den här väldigt lönsamma och ganska rika industrin tar på sig en lång större del av regningen själv de blir då påläggs och släppa ut mindre klimatlasse och vi borde öka CO2-avgiften betrakteligen sånn alltså de själva utvecklar den teknologin som krävs
6: vi har ment at det bør være et initiativ den bransjen tar, og når de tar det nå, så skal vi ta det positivt imot.
0: Rapporten her, det var Erlend Kjernli. Miljøenergi er fortsatt tema hos oss. Miljøbevegelsen er nemlig negativ til å bygge ut mer norsk vannkraft. I Dagsrevyen i går så tok Høyre-Sendrik Asheim til ordet for å skrote verneplanen og bygge ut flere vassdrag for å sikre ren og grønn energi til Norge og Europa. En av dem som reagerer på det er leder i Greenpeace Norge, Truls Gullovsen.
15: Klima er veldig viktig, men Norge har allerede bygget ut enormt mye vannkraft. Vi har internasjonalt ansvar for å verne noe av den fantastiske fossenaturen som Norge har. Så det er veldig mange andre tiltak Norge må gjøre før vi skal begynne å rive opp det veldig viktige vasstragsvernet på nytt.
7: Asheim, som leder et utvalg som skal være med å meisle ut Høyres klima- og miljøpolitikk, begrunner forslaget med at Norge må være med og sikre ren og grønn energi til Europa
16: är menar man skal byna med de fossopalorna som står i fara för att gå ut över ras och og flom. och så menar att vi skal öppna nye stora kraftverk som Vefsna eller Gaula som förensakskyl som är en annan kandidat.
12: Nej här tänker jag att man har blitt lite uh, väl ivrig uh, i ivern efter att komma sig vidare till uh, fornybar
7: samhälle. Det sier generalsekretær i WWF Norge Nina Jensen. Hun mener utbygging av ny vannkraft er helt feil vei å gå.
12: Det ligger altså et betydelig større potensiale i å oppgradere og effektivisere eksisterende vannkraftanlegg framför att bygga ut nya vattenkraftanlägg i Norge.
7: Norske vannkraftmagasiner är tidigare lanserat som ett viktig bidrag till att ersätta europeisk vindkraft på tider då det inte blåser. Men leder i Sero, Marius Holm, hoppar att undgå utbygging av värnade vattendrag.
1: Men det är klart att på längre sikt så vill man kunna se att det behovet för lagring av energi tillsyr att man trenger fler vattenmagasiner i Europa. O och då blir frågeställan om det kommer bli aktuellt igen om kanske 10 20 år, men jeg tror att vi vill finne andre lösningar på de behoven eftersom att vi inte är avhängig av att bygga ut vart enaste vatten, men heller utnyttjar det store utvalget Norge har av andra förnybara energiresurser.
0: Mohammad Inge Briksen var reporter här. Statsmetrolog Ventevald, hjertelig velkommen. Jo, takk. Det er jo spennende konkurranser under skiskytte ved Holmkollen i dag også. Er det risiko for toke der oppe?
17: Ja, det er toke der nå. Den ligger ganske tett. Men jeg har godt håp om at den skal forsvinne utover dagen. Går nok enda en stund til. Kanskje kan sola titte frem når det starter i halv4 tiden, Så det er godt håp i hvert fall.
0: Det får vi håpe. Og apropos sola, hvor er det penest vær i land idag.
17: Ja, det er fint på både i sør og nord og egentlig kommer vi ta hele Sør-Norge inn i ett. Her har det stort sett oppholdsvær nå, lite grann regn på kysten av Nord-Trøndelag. Det blir lettere vær utover dagen, mer og mer sol, men i nordsjøndelag blir nok skyndene liggende en stund. Også i lavere liggende strøk på Østlandet fra Mjøsa og sørover langs kysten helt ned til Kristiansand, og kanskje også helt rundt i Stavanger, så blir skyndene liggende, men i indre strøk nord på Vestlandet og nord på Østlandet så ser det veldig bra ut utover ettermiddagen og ikke noe vind av betydning heller. Blåser en sørlig frisk brist i liten kuling langs Västlandskysten. Nordland har det dårligste været, der øker vinden til sørlig vi har senere sør liten kuling. Det drar med seg skyer, sludd og snøbygger. Og etter hvert så går det også over til regnbygger. Og mest nedbørr her får vi fra Lofoten og sørover til Moirana omtrent. Troms og Finnmark har fortsatt ganske mye bra vær. Litt skyer i kist- og fjordsrøkene av Finnmark. Her går det nok også noen sluddbygger. Og så kommer det inn litt toke på Vidda og lengst øst i Finnmark eh, i kveld. Og på Nordensjøland på Spitsbergen, der har vi også oppholdsveid. Altså der er det mulighet for lite litt sol, men kan komme en eller annen snøbygge i kveld. Og temperaturmessig så blir det omtrent som i går. Og jeg tipper at det Møre og Romsdal som får den høyeste temperaturen i dag, rundt 10 grader.
0: Det blir spennende å se om det er de som stikker av med den rekorden. Takk skal du ha, Bente Val. Vi runder av med å si at Anne Skorseth var ansvarlig for radio på morgenkvisten. Elisa Helsel Asbjørnsen var ansvarlig. producenten for nyhetsmålen nemlig, og teknisk ansvarlig var Per Ivar Nordahl. Og jeg som holdt med bak mikrofonen, det var Øystein Hegge.
18: Verange værguder, ondsinnede kritikere, vakre budeier, britiske lorder og forfyllet spillemenn. Med det som ingredienser, da skulle man tro at det gikk høyligt for seg. Tvert imot, allt dette finner du nemlig i Norges aller siste stumfilm, Christine Valdres datter, som hade premiere i 1930. Og 86 år etter premiären har Anders Røyne skrevet ny musik til stumfilmen. Denne musiken får du høre i Spillerom her i P2 11. Apropos musik i NRK Klassisk velger Trine Ting helset sin favorittmusikk nå straks. Smilefjes, blunkefjes, surefjes. På sosiale medier dominerer emoticons og emojis. Er vi i ferd med å få et helt nytt og universellt skriftspråk? Hør mer i Eko rett etter nyhetene.
0: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Miljøpartiet De Grønne går kraftigt tilbake på NRKs måling. Vi analyserer tallene her i Nyhetsmålen. Thomas Benz, leder i Norsk Journalistlag, kommenterer angrepet på journalister i Ingusecia i går kveld, dem norske Øystein Vinsta som vi hørte i Dagsnytt nettop. Noen tips om hvordan vi skal få mer ut av sparepengene våre kan du også få. Mange har svært av rente på pengene sine, som vi hørte. Og etter to og et halvt år så har USA klart å få sendt ny ambassadør til Norge. Ja, Miljøpartiet De Grønne er nede i en oppslutning på 2,6 prosent i det månedlige partibarometret Nordstat, lager for NRK. Partiet går tilbake i hele 1,6 prosentpoeng fra februar til mars. Nasjonaltalsmann Rasmus Hansson, han sier at partiet har slitt med å markere seg i den politiske debatten. En sånn måling som dette er jo bare en ting
6: å si til, og det er at vi må skjerpe oss.
14: Ordene tilhører Rasmus Hansson, nasjonaltalsmann i Miljøpartiet De Grønne. En oppslutning på 2,9 prosent er langt unna der Hansson og partiet ønsker å være. Vi har ikke
6: klart å markere oss godt nok i ett politisk landskap som er veldig nominert av innvandring etter hvert nå statsbudsjett og andre ting. Der har andre partier vært dyktigere. Vi kommer til å ha en veldig klar ambition om at vi skal klatre opp igjen til de 5%-målingene vi har hatt for ikke så lenge siden, og forbi det når vi begynner å nærme seg 2017-valget.
14: Hadde dette partibarometer vært utfallet av valget i 2017, ville dagens regjering og tilhørende støttepartier fått ett klart flertall med 92 av 169 mandater. Mye av grunnen er Fremskrittspartiets oppslutning på 18,6%.
11: Jeg tror vi får god tillslutning nå, fordi vi styrer Norge trygt gjennom
12: en veldig krevende og vanskelig tid
14: er FRP-leder Siv Jensens forklaring på partiets gode i den siste tiden. Landets største parti, Arbeiderpartiet, var en oppslutning på 31,6 prosent.
4: Det som er viktig for oss fremover er jo å vise politikken vår enda tydeligere, ikke minst på det å sørge for å redusere arbeidsledigheten og å sikre verdiskaping for Norge i fremtiden.
14: Dette er planen til nestleder Hadia Tajik for at valgresultatet i 2017 skal bli bedre enn denne målingen. Partileder Jonas Gahr Støre har åpnet døra på hvitt gap for KrF. Men selv om KrF-leder Knut Arel Hareide skulle vandret in den døra, får ikke det rødgrønne flertall på denne målingen. De två partiene, sammen med Senterpartiet, SV och MDG, får til sammen 84 mandater. Ett for lite til å sikre på Stortinget.
4: Jag tänker att man får ta näsan men motivation till att jobba ännu hårdare. Eh, bretta upp ärmarna eh i det arbete med igång med nu med att lägga ett nytt partiprogram så ska man landa och stanna runt och med folk, föreningar och bedrifter få inspel så att politiken med möte framtiden mer kan vara bäst möjligt och träffa folk där de är.
0: Herr det var Fredrik Lauritsen och Erlen Kjerli. Politiska kommentatorerna Karl-Lars Nerusson. Varför går de gröna tillbaks?
15: Det er krevende for partiet når miljøsaken ikke er på dagsordnet, og når vi ser at den største velgerovergangen er tilbake, kan man vel si, til Arbeiderpartiet, så skyldes nok det at en del av velgerne deres etterspør bredere politiske løsninger enn bare miljøspørsmål.
0: Nå har jo Miljøpartiet i Grønne fått stor oppmerksomhet i Oslo, blant annet for forslaget om bilfritt centrum Har det skremt
15: velgere? Kanskje den forstanden at det, den største avgangen fra eh, MDG-velgere er jo da de som stemte på de i 2013 og som nå ikke er sikre på hvilket parti de har altså ikke valgt et annet, men de vil heller ikke eh, er heller ikke sikre på at de skal stemme MDG igjen. Og de har nok vært usikre på partiets løsninger som jo har fått en annen type oppmerksomhet både i Oslo og andre steder hvor partiet har fått makt og, og blitt behandlet deretter i, i presse og, og nyhetsbildet eh, og at partiet ikke lenger omtar som nytt og spennende, men, men blir en del av et maktapparat med politiske løsninger som er svært åpne for kritik.
0: Ja, sånn er politiken Selv om fremgangen er svak, så har jo FRP likevel grund til å være fornøyd, kanskje. De holder seg jo relativt høyt oppe.
15: Ja, ikke bare relativt. Det er tredje måned de på rad, hvor de går frem. Og det er også tredje måned på rad de ligger over valgresultatet sitt fra 2013 etter da mer enn to år i regering. Det har de grunn til å være fornøyd med. Også har de grunn til å være fornøyd med at det er andre måned på rad at de henter flere velgere enn de avgir til Arbeiderpartiet og det betyr at de denne måneden her ligger an til å hente 15 000 velgere fra Arbeiderpartiet, og det er de sikkert fornøyde med.
0: Ja, og så viser målingen at Høyre og FRP sammen med støttepartiene, da, Venstre og KrF, fortsatt har flertall på Stortinget. Hva er grunn til at regjeringspartiene og støttepartiene holder stand.
15: Ja, vi ser absolut ingen tegn til regjeringslittasje her. Det er det beste mandatmessige oppslutninger for de fire partiene som nå har stortingslertall på nærmere to år. Og det er tredje måned på at de fire partiene har et flertall, og det det er også ja, uventet for mange, kanskje.
0: Så hvorfor gjør ikke det største opposisjonspartiet det bedre, altså Arbeiderpartiet?
15: Da Arbeiderpartiet gjorde bra, så hadde de for det første enda flere lojale velgere fra forrige valg. De hadde enda færre velgere som var usikre på partistandpunkter. Så tog de i større grad velgere fra alle andre partier og fra den gruppen velgere som ikke stemte ved forrige valg. Det er en ganske usikker velgergruppe. Og eh, summen av alle de små faktorene gjør at Arbeiderpartiet fortsatt eh, ligger lavere enn de, de gjorde på, på sitt høyeste.
0: Takk for analysen. Lars Nyrussand, vår politiske kommentator. Ja, vi har hørt at den norske journalisten Øystein Vinstad og flere andre journalister ble angrepet av maskerte menn i den russiske delrepublikken i Gursersia i går kveld. Og denne gruppen var på vei til Tchetsjenia sammen med menneskerettighetsaktivister da minibussen ble angrepet av rundt 20 menn vepnet med planker og køller. Thomas Spens, du er leder i Norsk Journalistlag med oss fra studio på Lillehammer. Hva er din reaksjon?
19: Ja, dette er ett et veldig alvorlig på en fri og kritisk presse, og derfor er det både ett overgrep mot de som ble utsatt for det, men også mot den tjetjenske befolkningen, og alle oss andre også offrer hver gang pressefriheten angripes og forsøkes undertrykt som her.
0: Vi hört hørt at vår korrespondent i Moskva, Morten Jentoff, sier at russiske myndigheter skal etterforske. De sier at de skal gjøre det. Hva blir det viktig å gjøre for russiske myndigheter nå, mener du? De må etterforske saken, de må bringe de
19: skyldige gjerningsmennene for retten. Dette er noe som også russiske myndigheter frivillig har bunnet sig til å gjøre genom både FN-resklusjoner og genom Europarådets ulike taktater. Så her må russiske myndigheter følge opp, og jeg håper både norske myndigheter og generalsekretær Jagland genom Europarådet også følge opp denne saken og se til at gjerningsmennene blir stilt til ansvar. Noe dessverre skjer alt for sjeldent når journalister og presse-
0: ja, hvilket ansvar har norske myndigheter her da?
19: Jeg mener de har et ansvar for å følge opp saken og passe på at russiske myndigheter følger opp saken på tjetjensk område, og at vi får et svar om vad som har skjedd.
0: Vad kan det føre til at journalister og menneskerhetsaktivister blir utsatt for angrepp av denne typen, Spens? Det er selvfølgelig farlig
19: for deres eget liv og helse, men det er farlig for alle oss andre også når journalister eh, ikke kan reise in i områder som preges av krig og konflikt, hvor den er en befolkning som lider, og hvor eh, lidelsene vil bare fortsette lengre og dypere
0: hvis ikke verden utenfor får vite hva som skjer på bakken blant menneskene. Takk for at du var med oss. Thomas Spence som også er leder i Norsk Journalistlag. Nå om at politi i Oslo vil vurdere en breiere etterforskning av journalist og privatetterforsker Geir Selvik Malte Sørensen. Det er politistasjonssjef ved sentrum politistasjonen Tore Soldal som bekrefter det overfor VG. Bakgrunnen er flere avsløringer avisen har kommet med og en forbindelse til rettssaken om advokat Mona Høynes arv på 100 millioner kroner.
4: For en uker siden skrev VG om hvordan Malte Sørensen lurte advokat Harald Stabel og Arne Treholdt til å tro at han hadde en hemmelig kilde som kunne hjelpe dem å få gjenopptatt spjonssaken mot Treholdt. En bruktbilselger skal ha spilt den hemlige kilden. I følge VG viser det seg nå at samme bruktbilselger også skal ha spilt hemmelig kilde i en annen sak. Nemlig rettssaken der Mona Høynes ble anklaget for å arvet 100 millioner kroner ved hjelp av ett falskt testamentet. VG skriver at Malte Sørensen fortalte slekninger av barnløse Synøve Urdal at testamentet hennes var forfalsket slik at arven ikke rettmessig tilfalt Høynes. Malte Sørensen skal også ha løyet i retten. Politiet i Oslo vil nå vurdere en bredere etterforskning. Malte Sørensen har nå innrømmet at han løy i treholdssaken, men han nekter for løgn i Høynes-saken.
0: Så er Tonje Grimstad. Klokka er 7.13, og detta er hovedsaker. Den norske journalisten Øystein Vinsta forteller om ett dramatisk angrep i den russiske republikken i igår. i går. Vinsta satt i en minibus sammen med flere andre journalister, da flere menn angrep dem.
1: Da hoppet ut på en de gredde å stikke av, på la på sprang bortover en, en mark. Sekunden etter at de gredde å ta meg ut av den bussen her, så eksploderte det.
0: Men Vinsta er altså på sykehus nå og i god behold. Miljøpartiet De Grønne går kraftigt tilbake på NRKs måling. Oppslutningen er nå på 2,6 prosent, og det er ned 1,6 prosentpoeng fra februar til mars. Og vi har hørt at politiet Oslo en bredere etterforskning av journalist og privatetterforsker Geir Selvik Malte Sørensen. Bakgrunnen er flere avsløringer VG har kommet med. Og vi har fått melding nå om at uh, er, i USA er fem personer drept og tre ståret i en skyting i Pennsylvania. Angrepet skjedde for kort tid siden i uh, Wilkinsburg, melder nyhetskanalen uh, WPXI. Gjerningspersonene skal være på frifod fortsatt, og det er minst to av dem. Totalt åtte mennesker ble truffet av skuddene ifølge lokale medier. Dette var altså i Pennsylvania i uh, USA. Många taper tusenvis av kronor i året för de låter sparpengarna stå på konto med svärt låg ränta, mens sparräntan i någon av de störste bankerna ligger ned mot en halv procent, så kan man få fyra gånger så mycket vid att flytta pengarna till kontor i en del mindre banker. Men kunnat lite mindre tal välger och flyttar pengarna, visar färska tal från forbrukarrådet.
10: Jag har ju tänkt lite på det, men jag har faktiskt ikke gjort det. Vi har vurdert det, vi har tittet på andre
1: tilbud, men så tänker vi at eh, det er så mye årt.
7: Over 500 000 nordmenn har minst en halv million kroner stående på bankkonto. Mens et slikt innskudd bare gir 2500 kroner i rente i noen banker, gir det 10 000 kroner andre steder. Likevel byttet svært få sparekonto i fjor. Det syns leder av finansportalen Elisabeth Realsen er dumt.
11: For folk kunne ha mange doblet renteinntektene sine. Vi og flytte inskudne til et tantt alternativ og det er det enkelste produkte av dem alle og flytte.
7: Man trenger nemlig ikke bytte hele bankforbindelsen. Det holder å opprette en ny sparekonto i en annen nettbank og overføre penger dit. I følge oversikten i finansportalen er det banker som Bluestep Finans, Norwegian Bank, Santander, Obos Banken og en del mindre sparebanker som nå tilbyr den høyeste renta. Det er ukjente banker for mange, men de er ikke mer usikre, mener Ealfsen.
11: Hvis de er sikret i den europeiske eller norske banksikringsordningen, eller gjerne begge deler, som flere er, så er det i praksis ingenting å frykte. Kanske det hjelper med denne samtalen her, så får vi
10: ta oss skifte.
7: De store bankene, som Nordea, Danske Bank og ikke minst DNB, tilbyr relativt lav rente på sparekontor ifølge finansportalen. Konserndirektør for kommunikasjon i DNB, Thomas Midteide, forklarer det slik. Ja, på noen spareprodukter eh, så ligger vi lavt, men på andre så ligger vi midt på treet. Eh, og det er sånn at noen av de mindre bankene eh, bruker jo innskuddsrenten for å få kapital, eh, mens vi bruker andre eh, type instrumenter, men vi skal være ordentlig konkurransedyktig i snitt da. Jeg
16: tror det at det liksom, du følger vanlig tralt, men egentlig det er det som gjør. Du vil ha det der hvor det er, der hvor du har hatt det i mange, mange, mange år, og så blir det gjerne sånn.
7: För dig som helst ikke vil bytte bank, kan det også være pengar å tjene på å flytte pengene over på en annen konto i den banken du allerede bruker, sier Elisabeth Realsen.
11: Rett og slett ved å flytte fra en konto til en annen konto i det samme konsernet, kan du mange doble renteintektene. Du kan få dem opp fra nærmere null till nærmere to i flera av tilfellene jeg har sett.
7: Men hun mener altså att mange av oss ville tjene på ikke bare holde oss till en bank.
4: Jag har länge ikke hatt noe fast kundeforhold. En bank. Jeg velger de produktene i banken som passer best. Sparekonto i en bank, lønnskonto i en annen bank, lån i en tredje bank, og så videre.
0: Reporter Tom Ingebrigtsen. Rolf Merle, velkommen. Takk. Du er fagsjef i Finans-Norge, og det er jo bankenes og forsikringsselskapenes hovedorganisasjon. Hvorfor er bankene så gjerrige overfor de som er flinke til å spare? Ja, jeg vil starte
20: med å si at innskuddskunderne i norske banker er fortsatt väldigt viktig og utgjør en viktig del av måten bankerne finansierer sig selv på. Så er det jo slik at Norges Bank har jo en egen innskuddsrente som nu er 0,75 prosent, og det er den rente bankerne får i sentralbanken. Og du har boliglån som nå er faktisk under 2 prosent i enkelte tilfelle. Og så er det jo slik at det er, det er et politisk ønske å ha et lavt rentenivå for å få hjulet i gang. Og da, dette i sum gjør jo det at også innskuddsrentene blir relativt beskjedende, men det er jo, som det blir sagt her, det er jo forskjeller, og det er viktig at kunderne er bevisste og utnytte konkurransen.
0: Ja, men hva ville skjedd da hvis alle disse sparerne skjønte sitt eget beste, en halv million av dem, velger bort storbanken og plasserer pengene i mindre bankene med bedre rente? Ja, så altså, hvis det blir slik at bankene agerer på den
20: måten, så må jo bankene selv vurdere om de må sette opp renta noe for å tiltrekke seg kunderne tilbake igjen. Men er ikke sparerne en viktig kilde for bankenes kapital? Jo, de er veldig, veldig viktige, og derfor så må jo bankene vurdere om de har den rette, rette renten i år for å få de kunderne de ønsker og det er jo slik som blir sagt innslaget her, at, at det er forskjell. Noen banker satser veldig hardt på innskudd og har da ganske gode rentevilkår, mens andre har da andre måter å finansiere på,
0: som og midteide DNB var inne på. Ja. Så rådet ditt da til de som oppdager at de har lav sparrente er faktisk da å flytte, og jo flere som gjør det, jo raskere skjønner storbankene at de må sette opp sparrente?
20: Ja, bevisste kunder vi viktig for bankene, for det at vi blir jo bedre når vi har, når vi har skjerpet kunder. Så, så mitt råd er å følge godt med og sørge for at man har de vilkårene man fortjener. Kan vi formulere det i en setning, mer det? sparene subsiderer lånerne? Ja, det synes jeg å dra det veldig, veldig langt. De vil litt til det sa i sted, om at det er et politisk ønske om at vi skal ha et lavt rentenivå i Norge for å få jule i gang, og da må sparekunden være med på å betale den regningen.
0: Hvordan klarer de små bankene da å operere med så høye innskuddstrenter? Går de med tap for å trekke til seg kunder? Nei, det er ulike,
20: det vi kaller forretningsmodeller ute og går her, og hvordan den enkelte bank foretar sine beregninger, det er vanskelig for meg å, å si noe om, men det er jo nettopp denne forskjellen som er til kundens fordel, hvis man da er bevisst og, og følger godt med, og finansportalen er jo et godt sted å
0: orientere seg. Eh, og så tusen kroner spørsmål, bokstavlig talt, hvor kan man for eksempel få 10 prosent avkastning på sparepengene i dag? <laughs> ja, det er et godt spørsmål. Og da er det jo jungelord om at det er
20: finnes ingen gratis lunsj, heller ikke da, i bankmarkedet. Skal man oppnå en avkastning av altså en rente som er høyere enn det som er dagens bankrenta, så må man være villig til å ta, ta risiko og risiko innebærer jo en, en viss fare for å, for å tape penger. Men hvis du har en lang tidshorisont, så kan man jo tenke litt sånn som eh, pensjonsfondet vårt, altså oljefondet, som da for eksempel sparer en betydelig del av sine midler i, i aksjemarkedet, altså i form av eh, aksjer. Og for folk flest vil jo det da bety aksje, aksjefond.
0: Ja, er aksjefond... Øh nesten alltid bedre enn å ha penger i bank. Kan vi slå fast det? Nei,
20: det vil ingen måtte fast, men jeg tror det at hvis man da har en lang sparehorisont, la oss si at du er 55 år og tenker på å spare penger til pension, så, så vil jo jeg vurdert å plassere deler av kapitalen i, i et aksje, aksjefond. Også er det andre måter å spare på som man kanskje ikke tenker så mye på, og det er jo for eksempel å på lån. Det gir, en, det gir jo en rentelik lånerenten, og hvis du da har, for eksempel har forbrukslån, så god, det gir jo det en veldig god avkastning å betale ned på den på de låna. Og så må vi selvfølgelig fremheve da BSU, boligsparring for ungdom, som gir svært, svært høy renteavkastning, og i tillegg da en
0: skattefordel, så det er jo en väldigt populær naturlig nok, og heldigvis sparform. Mange takk skal du ha, Rolf Merlind, som er fagsjef i Finans-Norge, bankenes hovedorganisasjon. Etter to et år så har USA klart å få sendt en ny ambassadør til Norge. Han tiltrer formelt etter et møte hos kongen på slottet senere i dag. President Barack Obamas utvalgte ser frem til å få norske innspill på hvordan fremtiden kan formes.
21: Hei, jeg heter Sam Hines og er den nye ambassadoren til Norge. Han har lært seg noen fraser allerede. USAs nye utsending. I en kort videohilsen den amerikanske ambassaden har lagt ut, forteller Sam Hines og kona at de aktivt kommer til å søke op norske miljøer. Den nye ambassadøren er ikke karrierediplomat, men en av dem som sponset president Obamas gjenvalg. Inntil nå har Sam Hines vært menneskerettsadvokat basert i Minnesota. Delstaten, der runt 10 prosent sier de har et norsk opphav. Fra sin nye lyttepost i Oslo ser Heinz fram til å få nye innspill på hvordan de globale utfordringene kan løses. USAs ambassade i Oslo har i nesten 900 dager vært uten ambassadør. Den forrige utsendingen Barry White beklager at det ble sånn.
13: Wouldn't two years I'm By no means I never
21: Had jeg visste, hadde jeg ikke dratt, sier White til NRK. Hver dag får jeg en briefing om hva som skjer i Norge, sier mannen som nå jobber som frivillig for å få Hillary Clinton inn i Det hvite hus forhold mellom Norge og USA er godt og nært, men det blir bra å få en representant tilbake til Oslo, mener Barry
13: White. Sam met det
21: er ikke mange utfordringer. Jobben er i stor grad å diskutere og samarbeide om større globale spørsmål. Her i USA kan vi sikkert lære litt av immigrasjonsdebatten i Norge og Europa, sier White, med henvisning til presidentkandidat Donald Trumps omstritt utspill om å stenge muslimer ute og bygge en mur til Meksiko. Han, Obama, først valgte til å etterfølge Barry White som ambassadør, trakk seg etter å ha avslørt manglende kunnskaper om Norge. For nesten ett år siden kom presidenten opp med et nytt navn etter press fra norske amerikanere. Men også advokaten Sam Hines nominasjon ble holdt igen av republikanerne i kongressen. Senator og presidentkandidat Ted Cruz var blant dem som protesterte mot politiske utnevnelser. Men i februar fikk Obamas økonomiske støttespiller Grønt Lys- det norsk-amerikanske miljøet i USA har spilt en sentral rolle i hele ambassadørprosessen, og Minnesotas senator Amy Klobuchar har personlig engasjert seg for å løse konflikten. Senere i dag kan USAs nye ambassadør formelt innta sjefskontoret, hvis det er klart som fortsatt
0: ligger et steinkast fra slutt. Anders Tvegor Washington. Og vi tar en titt på det avisene er opptatt av i dag. Bilforhandlere tør ikke kjøpe brukte elbiler, skriver Nordlys. Vi er usikre på varigheten av batteriene, og det er garantiansvaret vi blir sittende med. Det kan bli store kostnader, sier Rolf Harila, daglig leder ved RSA-bil i Tromsø. Vestlandet venter sig en eventylig turiststrøm til Norge i sommer, kan vi lese i Bergens tidene. Lav kronekurs kan gi rekordår. Det venter en økning på 20 i turistinntektene, sier Dag Djupesland hos Tone Hotels. Nå dropper oljefondet den planlagte doblingen av eiendomsavdelingen, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Fondets sjef, Yngve Slingstad, mener eiendom nå er for dyrt og drøyer med å kjøpe mer. «Viktige fag forsvinner» er oppslaget i klassekampen. 42 håndverksfag er utrydningstruet. bland dem er børsemaker, møbelsnekker og hjørtler, som er metallstøper, hvis det var noen som lurte på det. Og Dagsavisen kan fortelle at dagens unge, velgere, unge velger bort yrkesfagene langt færre søker til bygg og anlegg. Ansatte ved Søpstad helsehus i Trondheim fikk sms om at de var overtallige. Det kan vi lese i adressavisen. «Det er rystende.» Att jeg ble varslet på denne måten, jeg føler meg tolket i ryggen, sier en av dem. Lederen som sendte ut sms-ene skjønner reaksjonene og sier de det varsle så raskt som mulig. Tysk framgang for ytre høyre skriver Vårt Land om. Det høyre populistiske partiet Alternative for Deutschland vinner tilhengere med sine skarpe invandringskritik Nå går partiet mot et valgskred i Tyskland. Halvparten av de grisehusene mattilsynet sjekket her i landet var for dårlig sikkerhet mot brann, får vi vite i nasjonen. Tilsynet fant blant for høye temperaturer og for mye støv og ammonium i lufta. Somaliske Abdiraman Sharif Moge fra Gvarv får ikke jobbe som bussjåfør fordi han ikke har vært i Norge lenge nok. Måge kom till Norge i 2013 og har tatt førekort og sjåførkurs her. Men så fikk han avslag da han søkte om kjøreseddel.
8: Jeg er interessert i å bli bussjåfør ja, siden jeg kom til Norge. Da fikk jeg en tillbud fra NAV, så jeg er ferdig i kurset og alt. Men dessverre jeg fikk jeg ikke kjøreseddel.
22: I slutten av februari gjennomførte Måge sitt siste kurs for å bli godkjent bussjåfør i Norge- Likevel hindrer en bestemmelse om Boti han i jo å jobbe som bussjåfør. Det kan han først gjøre om ett år, når han har bodd i landet i fire år.
8: At jeg kan ikke skjøre om jeg har gjort noen kriminal i Norge, det, det jeg kan jeg Men det jeg, jeg blir åfreske når jeg har hørt det, det jeg har i Norge.
23: Bakgrund for reglene det er at politiet skal være sikre på at den som söker har en vandel som gjør att den er skikkert til å persontransport mot vedlag.
22: Det forteller politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt, Kristin Synøve-Drogen. Hun forteller att det er flere vilkår som må oppfylles for å få en kjøreseddel. For exempel så må man være i 20 år. Man må ha god
23: helse og inneha førkort. och så är det jo at man må ha tilfredsstillende vandel. och for å kunne vurdere vandel, så stilles det et krav om fire års
22: botig i Norge. Kravet til botig gjelder ikke hvis man er EØS-borger, eller tidligere har bodd i et EØS-land og kan legge frem en vandelsattest. Er du i midlertid fra et land utenfor EØS, hjelper det ikke at du kan legge frem en vandelsattest fra dette landet.
23: Hvis man vet selv at man egentlig har god vandel, og alltid har hatt så skjønner jeg at det er veldig frustrerende. Men som sagt, så er det hensyn til passasjernes sikkerhet som Vei er veldig tungt, og da må vi være sikre på at vi får gjennomført en tilstrekkelig og god vandelskontroll.
22: Samferdselsdepartementet skriver en e-post til NRK at muligheten til å legge frem en vandelsattest fra land utenfor EØS ble borte da politiregisterloven trådte i kraft i 2014. Meningen er at loven skal føre til lik behandling av alle, uten å åpne for egne vurderinger om en politiattest er troverdig eller ikke. Moge sier han har forståelse for at reglene for kjøreseddel er strenge.
8: Det er i stor verdenssferd. H en måte det er går regler, men det det eræ litt lang tid syn je. Jeg, jeg arbe sled i nå. Detæter til at fylle på 4 år. Jeg så ikke, jeg såg til man andrere jobber, men det fik ikke en nå. Jeg hober je skal jobbe en, en dag
0: som bechaufffer. Ab der har med andnuå de han sa det til reporter Maria Furulund. Du lytter til nyhetsmålen, og produsent i dag er Elisa Heislas i studio Øystein Heggen. En syrisk astronaut og nasjonalhelt skal vi møte i reportasjen etter Dagsnytt. Nå kjemper han mot Bashar al-Assads styre. Nå må det snart bli slutt på støtten til elbilene, og det sier Ole Bårten Mo, nestleder i Senterpartiet. Og da blir det debatt mellom Ole Bårten Mo, Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne, og Høyres Henrik Asheim. Kvart på åtte altså i politisk kvarter.
4: at barneovergripere blir fryst ut og truet i fängsel.
24: For du er ikke et menneske. Er du, ikke. Du, er, du er en jævla pedo.
4: Og hvem vil være nabo eller vän med en som är dømt for grove seksuelle overgrep mot barn? Få tjene alle en sjanse til, uansett hva de gjort. Hør en ny sjanse. En radiodokumentär om barneovergripere og samfunnet på lørdag klokken ti i NRK P2.
25: Den norske journalisten som ble angrepet i Russland i går trodde han skulle bli drept. Mange taper tusenvis av kroner ved ikke å flytte sparepengene sine. Og de norske skiskyterjentene trenger skytetrening før stafetten. Her er NRK Dagsnytt ved Kari Ørstavik. Klokka er 7.30. Jeg trodde jeg skulle dø, sier den norske journalisten som ble angrepet i Russland i går. Øystein Winstad forteller om ett dramatisk angrep i den russiske republiken i Gorsetia. Han satt i en minibus sammen med flere andre journalister da flere menn gikk til angrep.
1: Først har jeg gjort på andre siden. Han klatret inn frontruta og slo det de greide på alle. Aggressjonsnivået der, og at det dro kvinnfolk etter håret og tenkte noe, noe er slut for meg.
4: Journalistene vart slått med stockar och den maskerade mannen försökte dra dig ut av bussen genom de altså, det knuste vindauga. Vinst da frukta för livet och kämpa emot allt
11: hon kunde.
1: Jag fick på så vis det här fram med Så då hoppade ut som en ras och i breda av, och la på sprang bortovera i en, en mark. där var det högt gräs och det stykune igenom mig och
13: sekund
1: efter att de greppte ut av den bussen där så exploderade den bort i full flammor
4: och Journalisterna var på väg till Chechenia på reportagetur med russiske mänskliga rättighetsaktivister då det vart angripne. Organisationen Joint Mobile Group är en av få grupper som jobbar i Chechenia. Thomas Spence i norsk journalistlag ser slike angrepp på journalister också är övergrepp mot alle de som bor i slike område.
19: Det er selvfølgelig farlig for deres eget liv og helse, men det er farlig for alle oss andre også når journalister eh, ikke kan reise inn i områder som preges av krig og konflikt, hvor den er en befolkning som lider, og hvor eh, lidelsene vil bare fortsette lengre og dypere hvis ikke verden utenfor får vite hva som skjer på bakken blant menneskene.
25: Reporter var Marte Halssør. Moskva-korrespondent Morten Jentoft, hvem kan stå bak det angrepet?
2: Ja, det vil jo da den etterforskningen som uh, politiet i Ingosjetia nå har satt i gang kanskje vise. Eh, vi vet jo det at um denne gruppen som da eh, kaller seg komiteen som eh, slåss mot tortur, de har vært utsatt for trakassering tidligere inne i Kjetjenia. Vi vet også at kjetjeniske myndigheter med presidenten Ramzan Kadirov i spissen har gått ut og kalt denne gruppen for kolonister for landsforredere. Det har skapt en stemning i, blant annet i Kjetjenia eh, mot menneskerettighetsaktivister som selvfølgelig gir en slags åpning for den type ansvaret men nu vet vi at angrepet har skjedd inne i Ingosjetia. Vi vet ikke om det var folk fra Ingosjetia eller om det er folk som har kommet over grensen fra Kjetjenia som har gjort dette. Men det er en stämning i dette området som gjør att det å være journalist, det å være menneskerettighetsaktivist, det er rett og slett livsfarlig.
25: Hvordan forholder russiske myndigheter seg til den hendelsen?
2: Ja, lederen for menneskerettighetsrådet under den russiske presidenten, Mikael Fedotov, han sier det at dette er en meget alvorlig sak. Han har oppfordret den russiske statsadvokaten personlig til å ta ansvar for etterforskningen i denne saken. Og saken har også fått relativt stor oppmerksomhet i russisk presse de siste døgnene.
25: Hvordan er ståa i dette grensområdet mellom Ingorsetia og Tjechenia nå?
2: Ja, vi vet det at dette har vært et urolig konfliktområde i snart 25 år nå. Vi hadde de to tjeskjenske krigene på 90 tallet fram til 2000. Senere så har situasjonen stabilisert seg noe. I begge republikkene så er det et ganske strengt regime, ikke minst i Tjeskjenia, der fornemte president Ramsan Kadyrov sitter ved makten. Og selv om situasjonen på overflaten kan virke rolig, så vet vi det at for eksempel dette med menneskerettigheter, det er noe som ikke prioriterer særlig høyt i i denne del av Russland.
25: Mange taper tusenvis av kroner i året fordi de lar sparepengene stå på kontor med svært lav rente. Mens sparerenta i noen av de største bankene ligger ned mot en halv prosent, kan man få fire ganger så mye ved å flytte pengene til kontor i en del mindre banker. Men kun et lite mindre tall velger å flytte pengene sine, viser ferske tall fra forbrukerrådet.
10: Jeg har jo tenkt litt på det, men jeg har faktisk ikke gjort det. Vi har vurdert det. vi har tittet på andre tilbud, men så tänker vi, ah, det er så mye årt.
7: Over 500 000 nordmenn har minst en halv million kroner stående på bankkonto. Mens et slikt innskudd bare gir 2 500 kroner i rente i noen banker, gir det 10 000 kroner andre steder. Likevel byttet svært få sparekonto i fjor. Det syns leder av finansportalen Elisabeth Realfsen er dumt.
11: For folk kunne ha mange dobblet renteinntektene sine ved å flytte innskuddene til ett annet alternativ. Og det er det enkleste... Av dem
7: Man trenger nemlig ikke bytte hele bankforbindelsen. Det holder å opprette en ny sparekonto i en annen nettbank og overføre penger dit. I følge oversikten i finansportalen er det banker som Bluestep Finans, Norwegian Bank, Santander, Oboz Banken og en del mindre sparebanker som nå tilbyr den høyeste renta. Det er ukjente banker for mange, men de er ikke mer usikre, mener Riavsen.
11: Hvis de er sikret i den europeiske eller norske banksikringsordningen, eller gjerne begge dele, så er det i praksis ingenting å frykte.
25: Kanske det hjelper med denne samtalen her, så får vi ta oss og skifte. Reporter var Tom Ingebrigtsen. Miljøpartiet De Grønne går kraftig tilbake på det siste partibarometret nordstat har laget for NRK. De Grønne får en oppslutning på 2,9 prosent og går med det tilbake 1,6 prosentpoeng. MDGs eneste stortingsrepresentant Rasmus Hansson sier han må skjerpe seg.
6: Vi liker ikke tilbakegang på meningsmålingene. Vi liker mye bedre å få gode meningsmålinger. Og det er ikke mange måneder siden vi fikk 5 prosent i fylkestingsvalget i Norge. Og det er vårt perspektiv, at vi skal ligge der og bli bedre fram mot stortingsvalget. Så en sånn måling som dette er jo bare en ting å si til, og det er at vi må skjerpe oss. Uvant å være taperen i en måling som dette? Ja, det er uvåndt, og det er sikkert sunt for oss å få smake litt på at det ikke alltid går oppover her i verden. Men det gjør at vi skjerper oss. Intervjuer
25: var Fredrik Lauritsen, og målingen viser at Høyre og FRP, sammen med støttepartiene Venstre og KrF, fortsatt har flertall på Stortinget. De siste fem årene har antall henvendelser til giftinformasjonen om forgiftning med små batterier økt kraftig. I år kan tallet bli høyere enn noen gang tidligere. To år gamle Olaus svelget et lite batteri, forteller moren Marta Birgitte Sevland.
22: Og så ser jeg nøkkelknippet til bilen så ligger ved siden av Olaus uten batteri. Son hade klarat det få batterier uta bilnyckel, puttet i mun och svelgigt det. Föräldrarna reagerade omedelbart och drot till sjukhuset i Höggesund. Det hade satt sig
9: fast nere i spiseröret. Så han blev lagd i narkos och men dessvärre så hade det ju allredig lagt en etse skade på spiseröret.
22: I 2015 fick giftinformation vid Folkhälsoinstitutet 126 hänvisningar om barn som hade svelgigt så kallade så langt de år har giftinformasjonen allerede fått 47 henvendelser. Det er en kraftig økning i forhold til det vi har hatt i tidligere årene. Sier fagdirektør av giftinformasjonen i Folkehelseinstituttet, Mari Tosterud. Det som kan ske er at batteriet det svelges, og så setter det seg fast i spiserøret i noen tilfeller. Og da klemmer spiserøret inn til batteriet, og så går strömmen i vevet. Och så blir det en allvarlig ets-skada där var batteriet sitter. Misstänker att noen har svelgat ett batteri, bör du reagera omedelbart. Jag vill ringt 112 och sagt att jag misstänker att barnet mitt har ätit ett batteri, så
25: att man får hjelp der till att komma in till röntgen så fort som möjligt. Reporter var Ingvill Lygren. De norske skiskyttejentene er nødt til å jobbe ekstra med skytetreningen før morgendagens stafett. Fanny Horn Birkeland kaller opplevelsen grusom etter at hun i går ble beste norske på 31. plass under normaldistansen i VM. Det er ikke godt nok, er beskjeden fra sportsjef Morten År Djupvik.
18: Det er jo ikke noen vits å legge skjul på, det er alt bom. Sportsjef Morten År Djupvik sier det som det er.
6: I de siste konkurransene har de norske skytterjentene slitt med å treffe blink. Sist i går da det ble totalt 19 bom på fire norske utøvere.
22: Jeg er veldig overrasket at det gikk så galt som det gjorde.
6: Sa Marte Olsbu etter avlet nummer 42 på plassen bak fulgte Tiri Lekkoff.
22: Er ikke helt på på nett. <laughs>
6: for nå blinker varsellampene for en helgens stafett som var det store målet i forkanta mesterskapet.
23: Nå vi har virkelig en jobb å gjøre hvis vi skal ha noe i skyskyting gjøre i år når folkene kommer fordi det er et høyt nivå på det som gjør de andre nasjonene.
6: Er bekymringsmeldingen fra Fanny Horn Birkeland, som ble beste norske i går, med sin 31. plass?
3: Ja, det er jo helt grusomt.
6: I går kveld var laget samlet i møter for å snakke ut om kollapsen. I dag handler alt om å få orden på skytingen under trening, med kun en dag igen til VM-stafetten.
25: Og reporter var Mats Håby. Ansvarlig for NRK Dagsnytt denne morgenen er Anne Skårset.
0: Nyhetsmålen lytter du till. Mohammed Faris är Syrias første astronaut, en høystående militär og en nasjonalhelt. Men Faris er også en skarp kritiker av landets president Bashar al-Assad og har forlatt sin stilling som general. Nå bruker han sin bakgrunn som romfarer i kampen for et fredeligere syriant. En skoleklass i Tyrkia
18: har celebert besøk. Syrias første romfarer står midt inne i gruppen med elever. Alle er kledd i oransje astronautdrakter for anledningen. General Mohamed Faris er en nasjonal helt i Syrien, men nå lever han i eksil i nabolandet. På en skjerm ruller bilder fra tiden da general Faris var romfarer. Den gangen på 1980-tallet var han ung og med masse svart hår og bart. Nå er hår og bart tynnere og gråere. Mannen er blitt 64 år. Till skolelevende har ekseromfareren ett budskap som han håper vil nå ledere i Europa også. Om at verden i utgangspunktet ikke har landegrenser med pigtrå, soldater och tårregass.
26: Det er at landet var ikke var i høyt. Det er, det er landet, at landet ikke var i høyt.
18: Jeg så jordkloden fra verdensrommet, jorda så vidunderlig ut. Du får følelsen av at verden er et hjem, der det bor en familie. Vi sa at verden ville bli bedre dersom flere fikk sett jorda fra et slikt perspektiv. Vi sa at dersom onde mennesker dro ut i verdensrommet, så ville de bli gode mennesker ved retur
26: ولذلك كثيرا ما قال روا الفضاء اذا اخرجنا اطلقنا الاشرار الى الفضاء الخارجي بعود اخيار
18: Your children som astronaut far i så som en liten ball fra verdensrommet er langt ifra et hjem der det bor en lykkelig familie Generalen n og eksatronneuten mindre om at bare i hans eget land Syria er en millionjon menneske dreft næssen 2 millioner eræmligstet for live.
26: N nu vi soå hejne, vi ekskser med miljon en se. H var het varstte sag mil?
18: Når er faris optat av at disse leelsene ikke må ha for hjeves. Etter hans Syn er det enste som kan jøre tapne mindre smrteffullt at president alla had girr fra sig makten.
26: هل يعقل ان نتصالح مع ديكتاتور مع قاتل
18: vi kan ikke forsones med en diktator med en kriminell med en morder Faris har blitt en svært skarp kritiker av president Bashar al-Assad han mener at omverdenen bør gjøre mer for å styrte den syriske
16: lederen
26: انا اقول لاوروبا اذا كنتم لا تريدون اللاجئين
18: Till leder i Europa, hvis dere ikke vil ha flyktninger, sørg for at vi blir kvitt dagens regime. Romfartshelten fra Syrien ble trent opp av russere og var med romfartøy Soyuz til romstasjonen mir i 1987. Han hade ett godt forhold til russere, men i dag betrakter han president Putin i samme kategori som sin egen president.
26: Det er blitt og diktatøy til Bashar al-Assad, og fordi Putin jeg sier det helt åpent, diktator.
18: Ja, må du ikke si at Putin er en diktator som holder opp en annen diktator. Prisen er livene til tusenvis av barn, kvinner og eldre. Til nyhetsbrød er så sittet press forteller Faris om flukten fra hjemlandet i 2012. Han var vitne til at regimet brukte skuddraketter, tønnebomber, artilleri og jagerfly mot uskyldige sivile. Nasjonalhelten i Syrien er nå en varm tilhenger av den moderate
0: opposisjonen i hjemlandet. Så Dag Bredvei. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Miljøpartiet i Grønne går kraftig tilbake på NRKs måling. Oppslutningen er nå på 2,6 prosent. Det ned 1,6 prosentpoeng fra februar til mars. Den norske journalisten som ble i Russland i går trodde han skulle bli drept. Øystein Vinstad var på vei til Tjertjenia, da han og tre andre journalister ble angrepet. Vinstad får nå behandling på et sykehus i Ingushetia. Mange taper tusenvis av kroner ved ikke å flytte sparepengene. Sparrenta i mange store banker er nede mot en halv prosent, mens det er mye høyere rente i mange mindre banker. Flere barn blir forgiftet når de svelger små batterier, viser tal samlet in av giftinformasjon ved Folkehelseinstituttet. I år kan tallet bli høyere enn noen gang tidligere. Så er det politisk ved Lilla Sølesvik.
9: Partiene forbereder det grønne i sine nye program. Senterpartiet vil kutte støtten til elbiler. I Høyre snakkes det om å bygge ut vasstdrag igjen. Og hvor grønt blir egentlig det skiftet, spør vi här i Politisk Kvarter. Den som kjører bil om morgenen blir gjerne forbikjørt av en Tesla som kjører kollektivfølte inntil byen om morgenen. De slipper å betale bompenger underveis og når de kommer fram så kan de betale parkere gratis på offentlige plasser och så slipper de unna moms og engangsavgift och de kan till og med ta enkelte ferger uten å kjøpe billett. Men nå må dette etter hvert ta slutt foreslår du, Ola Borten Mo nestleder i Senterpartiet. Du leder kommittéen som i disse dager skriver forslag till nytt partiprogram och varför vill du ha slutt på elbilfordelene?
24: Ja, det er jo både fordi at vi har mer fornuftige ting å bruke pengene på, kollektivtrafikk og, og satsing på biodrivstoff. Og så er det jo også et faktum at det norske samfunnet har holdt det man har sagt overfor elbil. Det var en satsing for å få en ny teknologi in. Det var definert 50 000 biler eller 2017. Og det her har jo gått langt over alle forventninger. Altså nå har man jo jeg man er ferdig med å passere 80 000 biler, og fordelen vil være i to år til. Men det er ingen fornuft i å det lenger da. Dette er ferdig med bli en konventionell vanlig teknologi. Produsentene lager stadig flere modeller. Det er ingen grunn til å bruke fellesskapets penger og ressurser på at folk skal kjøpe sig privatbiler.
9: Grønn de foreslår å redusere fordelene, og det er også fagetatene i sitt innspill til nationaltransportplan, men dere vil ha de helt bort.
24: Vi ser for det, jeg ser for meg. Nå får vi nå se hvor partiet lander her netter hvert. Jeg ser for meg at vi startet i 2017 med ta, 2018 ny med å ta bort momsfritaket, med å ta bort gratis parkering og fri bompassering og ta bort muligheten for å kjøre i kollektivfeltene slik at kollektivfeltene får bort buss. Og så at man gradvis faser ut i øvrige fordelene i løpet av stortingsperioden slik at privatbilisme basert på elbil blir avgiftsbelagt og skattelagt på like linje med annet privatbilisme, også fordi at det er akkurat det du berger ikke klima med å kjøre rundt i en Tesla.
9: Også i Høyre så utarbeides i disse dager forslag til nytt partiprogram, og det leder du, Henrik Asheim, i hvert fall den delen som handler om miljø og klima. Har det også tenkt å skrote støtten til elbilene med det første?
16: Nej ikke med det første. Det er sånn at Stortinget har vedtatt en nedtrappingsplan, og jeg tror at det viktigste vi kan gjøre nå for bilistene, det er å være forutsigbare. Nå må det bli slutt på den typen ting hvor vi sier en ting, og så begynner vi å gjøre noe helt annet. Elbilfordelen har vært kjempeviktige av flere juniønner, både fordi vi har fått et marked i Norge for elbilene, men også så er det sånn at vi kan bruke vår velstand til å skape et marked egentlig for verden. Altså det at du har et kjøpesterkt Norge som kjøper disse elbilene gjør at produsenten også har kunnet utvikle nye biler. Den mest populære golfen som selges nå er en elgolf. Og det sier ganske mye om fremskrittene. Men så er det også sånn at dette er et transportmiddel som jeg mener er veldig viktig i og rundt i store byene. Jeg kommer selv fra Akershus, nå bygger vi en ny kollektivfält på E18 der, og det vil også gjøre mer plass til å slippe frem urslipsfri biler. For det er ikke bare forurensingen, men også den luftforurensingen i byene som er ett viktig poeng for å ha lavere
9: Men vad betyr dette her? Betyr det at du støtter det Olav Borten Moe sier?
16: Jeg mener at Olav Borten Moe går for fort fram, det nå har man vært ganske tydelig på hva man trengte å gjøre. For eksempel sier vi at vi vurderer å erstatte momsen med en støtteordning som kan fases ut over tid. Vi ser også at vi ønsker at det skal være opp til kommunene selv, og bestemmer om det skal være lov å bruke elbilen i kollektivfeltet og så videre. Jeg synes ikke Senterpartiets program skal forby oss i Akershus og la elbilene kjøre i feltet på jaten, hvis vi mener det er det riktige. Og derfor så sier vi at det kan bli er lokale regler i stedet for nasjonale.
9: Men noen av oss kjøpte dieselbil da noen politiker sa det var lurt, og så ble man straffet for det etterkant. Er det noe sånn at alle de som har kjøpt elbil fordi politikerne synes det var lurt, bare skal få slippe alle fordeler?
16: Nei, vi sa jo egentlig at vi skulle fjerne fordelen når man nådde 50 000 biler, eller i 2017, som Borten Moe helt riktig sier. Det har man skjøvet på, nettopp fordi man ønsker å sørge for at det blir enda flere laversluttsbiler. Hva får si det? Det er 80 000 cirka laversluttsbiler i Norge nå, og så er det 2,5 millioner biler på bensin og diesel. Så det er jo ikke sånn at liksom, nå er vi i mål. Vi skal få enda flere av privatbilene over på lave eller
7: nullutslippet.
9: Rasmus Hansson, nasjonaltalsmann for Miljøpartiet De Grønne. Det om lag 5 milliarder kroner å spare på å kutte alle disse elbilfordelene, er det noen som uoffisielt har regnet ut? Du vil kanskje også gjerne bruke de pengene til noe annet.
6: Ja, men jeg er jo helt enig i dette tilfellet med Henrik Asheim og Stortingsflertallet, at her er det forutsigbarhet som er det viktige. Stortinget skal holde det de har sagt overfor elbilfolket, som selvfølgelig etter hvert, som Olav Bortenbo også påpekker, skal betale som vanlige mennesker. Men det å få inn den teknologien, og nå ikke minst få bygget ut ladestasjoner og sånn, så det kan brukes over hele landet, det er en jobb som ikke er fullført. Og når den jobben er fullført, så er elbilsalget ruller av seg selv. Så kan vi for eksempel begynne å de fordelene over til å få inn hydrogenbiler.
9: Men ruller de ikke av seg Og... selv nå da? Det Nei, det ruller,
6: det ruller fortsatt ikke helt av seg selv. Det er jo altså fortsatt sånn at folk flest ikke kjøper elbiler. Og det har blant annet å gjøre med at det er alt for mange steder i landet hvor det ikke går an å få lavet en elbil på en ordentlig måte. Så det er de årene som kommer fremover nå helt avgjørende for å få vi ut ladestrukturen over hele Norge, så det går an å kjøre elbiler, mens elbilene samtidig blir mye bedre. Og så er det riktig at vi, når den jobben etter hvert blir fullført, og det er den ikke, så skal vi flytte de pengene over på for eksempel hydrogenbiler. Og så er det selvfølgelig aller viktigst å satse mer på kollektivtransport og mindre på bil som helhet, og der skiller jo Miljøpartiet i Grønne seg ut. Vi vil ha færre biler, særlig inntil de store byene, fordi den plassen den skal vi overlate til mennesker og til kollektivtransport. Og, ikke fylle opp byene med enda mer biler.
9: Og det er det senterpartiet de også ska bruke pengene på, ikke sant? Ola Bortmo, dere vil ha kollektivtransport. Det trenger vi nesten ikke bruke mye tid på, type, for dette er alle veldig enige <laughs> om. Det er jo
24: norsomt å sitte og høre de to andre her som vil bevare elbilfordelene utover de to neste årene. Så altså det her begynner bli en ganske konversjonell teknologi. Salget går strykkende. Vi får det to år til. Det er en av Norges mest solgte som ligger på toppsalgerlista, det er ingen grund til å bruke fellesskapets midler det her videre fremover, og så er det jo interessant å stille spørsmålet hva kan vi få i stedet for, og der argumenterer jo både Rasmus Hansson og Høyre for at det er viktig å ha flere biler i og rundt de store byene vi tror tvertimot at det är viktig å legge til rette for kollektive løsninger spesielt der det bor folk, och der är det jo nærmest et umertelig behov og da må man prioritere bare momsfritaket på elbil. Det koster staten 2 milliarder i året. Ta bort det, bruk det på å redusere billettpriser, øke frekvens på buss, bygg ut den nye t i Oslo, få skikk på jernbanesporene i og rundt de større byene. Det er jo en langt bedre anvendt bruk av offentlige ressurser, og det vil føre til reelle nedslip av utslippskutt og reelle nedgang i lokal luftforurensning. Men så hvis du forstår,
9: Ola Bortmo, du har ju bynt som oljeinvestor på dine voksne dager, man kunde kanskje tro du ville sikre oljeprisen, men du vil også sikre biodrivstoffer.
24: Ja, og vi vil også altså gjøre det samme med bioenergi som vi har gjort med elektricitet som drivstoff Alle tall och analyser visar att vi treng biobränsle som en del av altså som inblandning helt eller delvis i konventionellt i konventionellt Der bilar har problemet varit at man har brukt palmoljebaserade drivstoff de hugger regnskog i asia indonesia eller man köper maten ut av folk som trengde mer enn oss gjennom mais og soja. Vi har en enorm ressurs i norsk utmark og norsk skog. Dette landet gror igjen. Vi tar ut bare en drøy tredjedel av tilveksten i norske skoger. Vi trenger å skape norske arbeidsplasser. Hva... Elbilsatsingen gjør, elbil gjør ikke det. Mm. Og da bør vi bruke noe av disse pengene på en massiv satsing for å få opp bruken av norsk biovirke, skape norske arbeidsplasser og også bidra til... Eh, og så videre til det samme, altså reduserte klimagassutslipp og økt aktivitet i Norge. Det er grønt skiftet i praksis.
9: Ja, men for å ha elbil så må man også ha tilgang på strøm. Jeg har lyst til å gå videre til et annet forslag som kommer opp i disse dagar. og som du presenterte på Dagsrevyen i går, Henrik Asheim. Strømprisen er jo ganske hyggelig i disse dager, og enda hyggeligere blir den hvis du får det som du vil, og bygger ut enda flere vassdrag. Dere foreslår for eksempel at vakre vefsne i Hattfjeldalen i Nordland og like vakre gaula-vassdrag i Sognefjordene skal legges i rør. Og hvor grønt blir det skiftet da?
16: Ja, det vi har sagt er at vi mener vi må produsere enda mer fornybar energi, og det er både fordi Norge nå har forpliktet seg til EUs 2030-mål. Europa skal kutte 40 prosent av utslippen sin innen 2030. Jeg tror veldig mange har fått med seg alle målene. Problemet er at nå må vi også nå de målene. Og da sier vi at noe av det Norge har, det er en fornybar energiresurs som du kan skru av og på. Den kan kompensere for europeisk vind og sol, og den er veldig viktig for å sikre et nettopp lave strømpriser for norsk industri. Vi skal ut og konkurrere om arbeidsplasser og verdiskaping i et kontinent som sier at det skal bli dyrere og dyrere foran seg, og vi er et land som kan produsere kjempelave utslipp. Og vi kan levere fornybar energi til et Europa som trenger mer fornybar energi. Men da betyr det også at det kan hende vi må revurdere noen av verneplanene. Stod, I går ble det sagt at vi skulle skrote verneplanene, det ska vi ikke. Det handler rett og om å gjennomgå på nytt, og se om det er noen nye vassdrag vi kan åpne, i tillegg til at vi kan håndtere flom på en mye bedre måte vi å ta de fosofalene som i dag står i fare for å gå over sine bredder, og bygge vannkraftverk der.
9: Miljøpartiet i Grønne vil gjerne ha mye mer fornybar energi, og her har du muligheten. Du er du villig til å offre noen vasstdrag.
6: Det som er fryktelig viktig å huske på, enten man er fra Høyre eller fra Miljøpartiet i De det er at vitsen med det grønne skiftet, og vitsen med overgangen til et bærekraftig samfunn, er at vi er nødt til å utvikle et samfunn som lever i balans med den naturen som er rundt oss. Hvis vi tror at vi kan gjennomføre et grønt skifte og gå inn i framtiden ved å spise opp resten av naturen vår, så har vi skjønt fryktelig lite Derfor så er det å gå løs på værnede vassdrag, den mest gammeldagse og baklengse måten å løse dette problemet på overhodet. Derimot så går det an å produsere 30 terawattimer, som er fryktelig mye i forhold til det vi produserer av strøm allerede i Norge, gjennom opprustning av eksisterende kraftverk. Vi kan effektivisere kanskje 15 terawattimer gjennom bare mer effektiv bruk av strøm. Og framfor alt kan vi satse på ting som er virkelig nye, som skaper nye arbeidsplasser, som havvinn, offshore havvinn, men det uh, har högerregeringen uh, undergravet vi att ta tillbaka uh, egenkapitalen till uh, statskraft så det blir förnybar kraft. Nej, vi vi vi, 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 vi snackar om, om, om energiproduktion
9: och ja, det är väldigt viktigt. Men uh, Asheim, uh, varför inte bara effektivisera sånt som det aldrig redan är planerar om diversdragna som redan finns?
16: Det är det jag redan planerar om och det är jag väldigt för, men jag menar att vi må gå enda längre. Vastragna och vattenkraften Norge, den lyfte landet vårt ut av fattigdom. Nu menar jag att vi har en ny förpliktelse. Både til å sørge for at vi kan konkurrere med andre land for å produsere veldig lave men også at vi kan bidra til både Sverige, Danmark og Europa med, med fornybar energi. Som jeg bare sier at det er et typisk miljøpartiet i Grønne. De er mot vindmølleparken på Fosen. De er mot å bygge mer vannkraft, men veldig for mer fornybar energi. Du kan ikke ha begge standpunkt. Og derfor så sier jeg at i den verden-vekst-diskusjonen så må også av og til, at vi må diskutere, at vi må gjøre noen naturingrep for å få på plass den fornybar energi vi trenger for å redde klima. For det er den store utfordringen vi har nå.
9: Ja, kommer det noen vi vei utenom å offre noe som helst for å få det litt grønnere? Neida,
16: og det er, jo, det
6: er jo helt typisk for debatten at Henrik Asheim tar utgangspunkt at Miljøvern, Miljøpartiet i Grønne sier nei til utbyggingen på Fosen. Vi sier at det er en viktig og stor utbygging, men at heretter så må vindkraftutbyggingen i Norge tenke mer i naturensyn, og for eksempel komme seg ned i de områdene hvor det bor folk.
9: Men jeg hadde belyst Men... til å Ola Borten Mo, som tidligere oljeenergiminister, tror Europa er interessert i å få norsk vannkraft for å konkurrere, altså for å droppe kullkraftverk, for eksempel?
24: Ja, får de det billige nok, så er de jo åpenbart det, og da er det jo et spørsmål om hvor mye eh, norsk natur vi er villige til å offre for å, for å selge til Europa. Hvor mye
9: du er villig til å offre da?
24: Si... Ja, la meg bare si to ting. Jeg tror... For det første er at dette, altså dette er en debatt som dukker opp på og til, knyttet til om vi ska revidere verneplanene og ta inn verne av astrag i utbyggingsplanene. Jeg har delvis sans for det, for at jeg tror at noen av de kraftutbyggingene vi gjennomfører nå totalt sett har større påvirkning på norsk natur enn det alternativet ville ha vært, hvis man kunne ha sett helt fritt på det. Men det har ikke vært noen tradisjon for å ha gjort det. Det er det også gode grunner til. Men så må man uansett stille spørsmål ved behovet, og nå gjennomfører vi en voldsom nasjonal dugnad på kraftutbygging. Den siste investeringsbeslutningen var nå fire nye teravatt på fosen. Til Sp ja, spørsmålet er, trenger vi dette her? Altså, nå har vi overskudd i de norske og nordiske kraftmarkedene allerede. Vi kommer til å ha det i mange, mange år fremover. Jeg stiller spørsmålstegn om vi nå skal insentivere enda mer nedbygging av norsk natur før vi bruker det vi har bedre
9: denne diskusjonen den kommer til å fortsette også i Høyre, så vi til første år takk til dere tre. Jeg rekker bare å si at i studio i dag satt Lilla Sølhusvik. Takk for oss.